0: Boa noite. Hoje é 22 de setembro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. A delação do Tenente Coronel Mauro Cid, ao menos pelo que vem sendo veiculado por diversos meios de comunicação, coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro e o alto mando das Forças Armadas em maus lençóis. Pela primeira vez aparece uma testemunha de dentro do grupo bolsonarista mais estrito, que teria assistido uma possível discussão sobre um plano para melar o resultado das eleições presidenciais do ano passado e desfechar um golpe de Estado. Enquanto Bolsonaro reagiu acusando Mauro Cid de mentir para salvar o próprio pescoço, quem saiu na defesa dos militares foi o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que reivindicou a individualização de oficiais eventualmente comprometidos com uma suposta conspiração, mas novamente declarou que a democracia teria sido salva pela ação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Para debatermos essa situação, hoje contaremos com Vanessa Martina Silva, jornalista, mestra pelo Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Gustavo Conde, mestre em linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, fundador do Canal do Conde, coordenador de mídias sociais do Grupo Prerrogativas. E Milton Temer, oficial da Marinha, caçado pelo golpe de 1964. Isso aqui é lugar de fala, hein? Jornalista de profissão, ex-deputado federal pelo PT e fundador do PSOL e Vascaíno, mais ou menos contente, porque parece que vai sair, tem uma chancezinha de sair da zona de rebaixamento, da famosa Z4. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento os três convidados e passo a primeira pergunta de nossa noitada. Na avaliação de vocês, a delação de Mauro Cid, poderia levar Jair Bolsonaro para dentro dos processos que julgam a intentona do dia... 8 de janeiro. Vanessa Martina Silva com a palavra.
1: Gente, muito boa noite. Prazer estar aqui nesta sexta, mais uma vez, com vocês. Vamos lá, direto ao ponto. Acho que a gente vai ter bastante tempo de ir detalhando cada ponto desta, desse tema do, do CID, mas eu acho que a gente precisa ir com bastante calma, ter muito cuidado... A empolgação que está ocorrendo, agora sou eu a dizer isso, a empolgação em torno da, do Mauro Cid, dessa delação, pode ser um pouco precipitada. Vamos, vamos com calma. Se tudo o que o Cid está dizendo é verdade, se existem provas contundentes, e se a coisa aconteceu como, né, porque só uma parte, são, são 24 horas de delação do Cid. Se isso uh, for comprovado, porque a gente precisa, já falamos aqui várias vezes no outubro, a gente precisa que os processos sejam. É, tenham o perfeito rito e que as coisas sejam feitas no mais estrito é, direito, né? Com todas as garantias, direito de defesa, amplitude de investigação. Se tudo isso é verdade, Bolsonaro preso amanhã, né? naquele meme, Bolsonaro preso amanhã. Não tem como né, ele se safar diante dessas revelações. Se encontrar com comandantes das é, três armas para planejar um golpe de Estado, ele, ele realmente conseguiu ultrapassar qualquer limite do bom senso. Então, de pronto, o que eu posso aqui opinar é isso, né? está muito perto de o Bolsonaro ser levado para a cadeia. Agora, é... isso não é a salvação do, do Brasil. E é preciso ter muito cuidado. E eu vou só jogar o tema aqui para a gente, com certeza, esmiuçar depois. É preciso ter muito cuidado para que essa operação, essa delação do CID, essas coisas que vêm sendo vazadas, para que isso não seja usado justamente como uma... Como é que a gente poderia dizer como um processo de é, um processo para para é, absorver né as forças armadas tudo é muito estranho a delação do Cid, a citação que ele faz ao comandante da Marinha tudo isso é suspeito é estranho E... E há uma chance, que depois a gente né, se aprofunda nisso, mas há uma chance de que os militares sigam fora do processo da investigação e da punição, e que só o Bolsonaro rode por conta é, dessa tentativa descarada né, de dar um golpe no, na democracia brasileira.
0: Muito bem. Gustavo Conde com a palavra. Conde, você torce para que time? Meu querido Breno Altimo, eu torço para o São Paulo Futebol Clube, quase campeão
2: da Copa do Brasil.
3: Sem programa, a Vanessa, né? a Vanessa
0: Ele... é Demagoga deve estar sempre Corinthians. Vanessa
1: ah, que tira de é Corinthians. Gente, quantas vezes eu já falei para o Breno que eu sou santista? O cara não me leva a sério.
3: Você é santista? É santista.
1: Eu sou a única pessoa aqui que tem bom senso. Não. <risos>
2: Imagina, única não. O Breno. O Breno foi é até amigo do, do Pelé, Pelé, né, é Breno?
1: Guarda. Não, mas ele é da época do Pelé, aquela coisa. Eu não, entendeu? Eu sou raiz, raiz, tal, bom futebol.
2: Olha, e o, o Super joga, Milton, né? vascaíno como o Adidamus. <risos> e eu conheço bastante vascaíno no Rio de Janeiro, hein? Isso é, isso é bacana. Bom, vamos ver o que vai acontecer no domingo com o Flamengo, São Paulo. Mas vamos para o tema aqui, ô, Breno. Que é o seguinte, que também parece torcida de futebol, né? Essa, essas indicações para PGR-STF parecem torcida de futebol. Brasília tá lá, eletrizante, todo mundo né, dedo no olho, né? <risos> Chute na canela. Olha, sobre o, a, a questão da delação do Maurício. acho que antes é importante aqui pontuar uma questão. Eu quando, quando um episódio começa a ter muitas interpretações assim. É, não diria nem teoria das, da conspiração, porque a realidade desmoralizou as teorias da conspiração. Né? As teorias da conspiração perto da realidade são tudo, tudo fichinha. Mas muitas especulações... Eu, eu gosto de zerar, passar régua assim no horizonte é, para tentar construir uma leitura, aspas, no mínimo mais isenta, né? menos, com menos paixões e, e, e toxinas... Do, do dia a dia que a gente vem sofrendo no Brasil e desse noticiário vertiginoso, inclusive nas mídias independentes. Então, feito o preâmbulo, eu acho, primeira coisa, o Mauro Cid ele não tem por que mentir nessa delação. Eu acho que ele não, nem pode fazer isso, porque, é, bom, está na lei. Se mentir numa delação premiada, numa colaboração premiada, ela é anulada. né? Eu acho que ele não está em condições de uhum. fantasiar ou de ficar a serviço de X ou Y, que muita gente está dizendo que ele falou que o comandante do exército, né, o, o Freire, como é que é o nome dele? Freire Gomes? É isso, né? Freire Gomes, ele é, falou para o Bolsonaro: se você, se você insistir nisso, eu vou ter que te prender. E por outro lado, o comandante da Marinha, o Garnier, o Mirante Garnier que disse que estava junto com o Bolsonaro e, o do, e segundo o Mauro Cid, o comandante da aeronáutica se calou. Quer dizer, é uma cena, francamente, muito verossímil, né? Muita gente dizendo assim, imagina que o general iria dizer isso para o Bolsonaro e ele ia ficar quieto. Ia ficar quieto, ele já tinha perdido as eleições, ele parece todo todo valente diante das câmaras, nas lives e tudo mais, mas diante dos generais, ainda em, em quatro paredes, a informação que eu tenho é que ele fica pianinho, pianinho. Então, eu acho que é verossímil, acho que é, são informações que estão... É, tive uma conversa com a Marcia Tiburi recente, ela disse o seguinte, Breno, que acho que é muito interessante, cai o fascismo, aí vem uma enxurrada de verdade. É o que a gente está é, encarando nesse momento, uma enxurrada de verdade, elas estão aparecendo meio que por inércia, né? Se você não fizer nada, elas vão continuar aparecendo. Então, eu acho que, por exemplo, o Bolsonaro, como a pergunta que você postulou, é óbvio, ele vai estar tá incluído nessas apurações do 8 de janeiro, evidente. É, é um idealizador, influ, influenciador, é, 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 o, é o, digamos assim, o mandante, né? a autoria do crime é muito dele. Eu acho que a gente está caminhando para esse, esse desfecho.
0: Milton Temer, com a palavra.
3: Bom, vamos por partes. Primeiro, se o Mauro Cid...
0: Almira... Almirante Milton Temer.
3: Não, capitão Mariguerra. Eu não cheguei a ouvir. Não, 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 não. Eu tenho cargo, vamos deixar claro, eu fui reintegrado, não recebi especial indenização nenhuma, eu fui reintegrado na, no, no, na minha turma no cargo em que a minha turma estava no processo constitucional. Então, minha turma estava como capitão de guerra eu fui reintegrado na turma. Tenho orgulho do meu tempo lá atrás, escola naval, colégio naval, não tenho nada que lamentar nisso, não. Tem muita coisa que, uma certa coerência de passos na vida, não pela direita, mas pela esquerda, eu devo, por incrível que pareça, essa formação militar, a disciplina mental. No um caso específico, Mauro Cid. Se Mauro Cid, não existe mais nenhuma dúvida que Mauro Cid operou falsificação de atestado de vacina, que Mauro, enfim, que Mauro Cid fez tudo isso pelo que ele está sendo denunciado. Agora, se Mauro Cid tiver feito isso por moto próprio, seria ele o presidente da República e não o Bolsonaro. Que quem é minimamente militar tem clareza que ajudante de ordem não faz nada, nada, até o ângulo de filmagem quem determinou do, do presidente? Quem determina o presidente. Ajudante de ordem é carregador de mala. Não por acaso sus, é, o, o, o general que deu o golpe, tentou dar o golpe contra Gás, é, é, escapou, um prêmio. O general tentou. Silvio de... Frota. Hein? Silvio Frota. Silvio Frota. Tinha por ajudante de ordem o general Heleno. Absoluta identidade de identidade e percepção de vida. Vamos ter claro, quem conhece Bolsonaro minimamente sabia perfeitamente, eu sei disso, por ter convivido oito anos em bancos parlamentares com ele. Lamentavelmente, ele, ele batia continência para mim, onde vocês me caçaram e agora você me trata como coronel? Porque nós éramos da mesma comissão. Então, porque ele pessoalmente fazia isso. Bom, o Bolsonaro, quando assume em 2018, assume com um projeto de poder, um projeto de poder permanente para a instalação de uma contra-revolução reacionária, absolutamente fundamentalista, religiosa, autoritária, antidemocrática e antissocial. Eu não diria nem que inicialmente tivesse na cabeça dele o grande capital que está era uma espécie de organização militar da sociedade civil com hierarquia e disciplina determinada de cima para baixo. Isso para mim, tá? quem sabia, quem estava com ele já sabia isso em 2018. No caso atual, eu não vejo na delação de Mauncide nada mais do que a confirmação de algo que todo mundo sabe. Todo mundo sabe, eu não sei porque, o segredo judicial aí, porque é evidente que tudo que Mauncide fez só pode ter feito por ordem e determinação de Bolsonaro. Se ele topou cometer ilegalidades, ele paga por crimes também, porque ele podia recusar. Se a função dele militar... Cumprir ordem do presidente até o limite da legalidade. O subalterno na hierarquia, na, na hierarquia militar, ele tem o direito e a obrigação de não cumprir ordem que atentem contra a Constituição e contra o próprio regimento militar. Se ele atente, se ele comete, principalmente como tenente-coronel, eles que vieram com ele cometeram um crime igual. O que está em discussão aí é o seguinte. Bolsonaro tem ou não tem responsabilidade? Bolsonaro, na minha opinião, tem a responsabilidade clara disso, dessa instalação de uma contra-revolução. Não é o golpe o que eles iam fazer, era a negação da legalidade do processo que elegeu Lula. Era essa a operação para dar legalidade. Por que não ocorreu? Eu acho que o dedo americano, de não, porque se Bolsonaro ganha no Brasil, nos termos de anulação de uma eleição, isso nos Estados Unidos ia ser. Um problema diante do que estava sendo a venda de denúncia contra Trump. E eu tenho certeza que os americanos tinham, não é na defesa da democracia. Os americanos tinham um grande interesse em barrar qualquer possibilidade de Bolsonaro ter sucesso em considerar ilegal a, a eleição do Lula. Muito bem, vamos a mais uma questão.
0: Até o presente momento, nenhum oficial das Forças Armadas é réu nos processos acerca da intentona do 8 de janeiro. Nenhum oficial é réu. Se é. é. a delação de Mauro Cid efetivamente indicar militares envolvidos, esse cenário poderá mudar ou haveria, na opinião de vocês, um acordo para proteger altos oficiais a qualquer custo, como é a praxe, na história brasileira, Gustavo Côde, com a palavra, Breno.
2: É, eu, eu, bom, tenho, tenho apurado que é, o presidente da CPMI, o, o deputado Arthur Maia, né? Ele, ele tá conversando com Múcio Zé Múcio Monteiro no sentido de não escandalizar a questão. O Múcio deu várias entrevistas recentes, de, de ontem para hoje e hoje, é, dizendo que é, ele, ele não vai operar, digamos assim, para proteger alguns integrantes das Forças Armadas. A CPMI, por exemplo, usando como, como parâmetro aqui, ela tem todo o direito, ele disse, o Múcio disse, que a CPMI tem todo o direito de convocar quem eles quiserem, eles são soberanos, etc. Eu acho que assim, a resposta objetiva para a sua pergunta é que eles é, vão é, não proteger, eu acho que eles vão fazer um, um trabalho de contenção e não a qualquer custo. Ou seja, traduzindo, é, esses generais que é, se mostraram golpistas, né? até o próprio Múcio já mudou o discurso dele, ele já trata esse almirante Garnier como uma figura enfim uma pessoa não grata já para ele falou não não me recebeu quando eu quis conversar na, na, na passagem de governo é, e a gente sabe que tem tinha muitos muitos oficiais que queriam continuar ele não disse oficiais mas ele disse que tinha uma parte da, das, das forças né das forças armadas que queria continuar no governo e que não aceitava esse esse essa saída em função das eleições né então, eu acho que é, é, essa delação dispara uma nova realidade de fato. É, esses generais e quem for citado né, já estão tá, fazendo a convocação do Garnier, provavelmente o Freire Gomes também vai ser convocado na CPI e interpelado pela Polícia Federal, eles vão ter que falar a Polícia Federal. Então, eu entendo que é, essa proteção, que é, que é histórico, que é atávica no Brasil, a militares, eu acho que ela está caindo por terra, até por várias razões, Breno, é, é, Milton e Vanessa. Quer dizer, o, 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 as Forças Armadas estão com a pior imagem da história. Eles estão numa posição é, acuada, né? isso é perceptível. Eles já clivaram a, a, o discurso de que se fala por uma força unívoca, uníssona. Não, você tem é, a banda podre. Né? O, o Zé Múcio Monteiro já deixou isso claro. Então, eu acho que a gente está encaminhando para um, um território desconhecido, Breno, que a gente ainda não tem muita clareza, mas que, a princípio e, a meu ver, esses oficiais vão ser interpelados, vão ser interrogados, vão ser expostos e vão ser punidos. Com a palavra...
3: Milton Temer. Ascensão, Milton. Breno, eu tenho um sentimento de que passar plano vai ser apenas repetição, café requentado, de algo que vem do começo do primeiro mandato. Do Lula. Lamentavelmente, as forças de esquerda, quando elegeram, quando elegeram o Lula, não tensionaram o suficiente para que houvessem transformações qualitativas, em nome sempre da governabilidade, em nome da, de impedir o avanço da direita, a gente termina ajudando a direita. Nas Forças Armadas, para isso foi claro. Lá atrás, lá atrás quando termina o governo Fernando Henrique Cardoso, havia um ambiente propício a uma ação concreta de mudança nas Forças Armadas, porque quem, tinha, quem fazia as emendas favoráveis a projetos científicos nas Forças Armadas, não era a direita, era a esquerda. As emendas parlamentares, da parlamentar que não, fazia, que não faz é, um modelo de violência local, era a esquerda. A relação, inclusive, dos representantes militares na Câmara, era muito mais com a esquerda do que com a direita, porque a direita estava na julgada de Fernando Henrique Cardoso de esvaziamento das Forças Armadas brasileiras, porque com o fim da polarização... União Soviética, Estados Unidos, não havia mais necessidade de um grande quadro militar. A defesa continental estava garantida pela Quarta Frota. Não se dizia abertamente, mas se operava. Tanto que houve um projeto concreto, lamentavelmente, apoiado, aprovado agora, com o Ministro da Justiça, quando o Governador batendo palma no Paranhão, que é o da entrega na base de Alcântara. Ele foi rejeitado na Câmara, então o clima que havia na ocasião. O que, que faz o Lula quando assumiu o governo? Eu tenho provas pessoais, já, não vou ficar divulgando, provas pessoais de que havia uma grande receptividade a uma posição soberana da força Lula, lamentavelmente, tinha como prioridade fazer a discussão de participação do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Quando eu acho que o governo de esquerda tem que pedir a extinção do Conselho de Segurança. Então, o Conselho de Segurança foi criado é um instituto autoritário para vetar decisões das, da Assembleia Geral que contrariam o interesse de qualquer uma das potências dentro desse Conselho de Segurança. Segura aí, foi feito para isso, para vetar o que fosse decidido até por consenso pela Assembleia Geral. Por isso, não saem sanções contra Israel, independentemente de mais de 200 resoluções na questão da Palestina. Então, o problema fundamental nessa história para mim é que o Lula priorizou melhorar o conceito, participar do Conselho de Segurança, vão fazer um acordo com o Bush para isso. E o acordo com o Bush foi fazer o jogo sujo no Haiti, da ocupação no Haiti. Essa ocupação no Haiti foi a escola preparatória de repressores, de movimentos populares e de é, comunidades carentes para o exército que nunca tinha feito isso antes. Foi lá que eles começaram, foi lá que se formaram esses generais que vieram fazer intervenção no Rio de Janeiro. Então, eu acho que, lamentavelmente, continua a ver esse espírito. O Múcio é... A primeira coisa que ele disse é que ele teve familiares na frente dos quartéis. Ele achava tudo muito natural. Então, as Forças Armadas, lamentavelmente, ao invés de terem abjeção pela figura de Bolsonaro, que saiu de maneira degradante, saiu de maneira degradante das Forças Armadas, foi, era, era desconsiderado pelos militares de cúpula daquela época, Passaram a ter no Bolsonaro um ícone. E neste momento, para grande parte dos generais da ativa, mas Cid é um traidor. Então me preocupo muito com o desdobramento real que que vem aí.
0: Com a palavra, Vanessa Martina Iffen Silva. Santista. Agora é você que eu sei que ela é santista. santista. Ela vai ter cinco, seis minutos para falar.
1: Agora aí eu lá. vou ganhar aumento, aumento de tempo, aumento de tudo aqui, ó. Bom, vamos lá. Primeiro, é, é isso. São muitas coisas acontecendo ao, muito te ao mesmo tempo e, e a análise é multi, multifacetada. A primeira questão né, que o Breno coloca é que a gente não tem nenhum militar que esteja respondendo por hora no, pelo 8 de janeiro. Eu acho importante entender que isso é por hora. É, a gente conversa Forçava, não sei se na última, no último outubro ou no anterior que tudo indica que sim, nós teremos militares é, nós teremos militares sendo investigados e muito provavelmente punidos o tema é que militares? porque a gente vai ter militar da ativa sendo punido vai ter o alto comando altíssimo comando do exército sendo punido esse é o ponto que eu acho que a gente tem que focar Outra coisa, com o Augusto Aras na PGR, não teria como ter nenhum militar mesmo sendo investigado e julgado. Agora teremos uma mudança na PGR e há uma grande expectativa para que isso seja revertido. Né? Uma grande expectativa de reversão desse cenário e de... E, então os militares começariam. E aí o Conde traz um ponto muito importante, porque isso é muito novo. A gente nunca viveu nada parecido. Os militares de 64, de todo o processo, todo o golpe de 64, tudo que aconteceu, eles não foram julgados. Então a gente não sabe onde a gente vai parar, a gente não sabe como isso vai ser, como isso vai se dar. Agora, vamos juntando os pontos. Então tem o tema da PGR, é, nós temos a questão da delação do CID. E nós temos outro ponto é, bastante importante, que foi a decisão do Alexandre de Moraes de permitir que militares fossem julgados pela justiça comum e não pelos tribunais militares. Então, são várias conexões, vários pontos, e a própria investigação da Polícia Federal, que tem avançado, que tem ido muito bem. O que preocupa, o que me preocupa né aqui, nesse cenário, é que parece que está... Pode ser que não mas parece que tá rolando um acordão com o Supremo, Que tá rolando um acordão. Essa história do Cid, ela pode ser verossímil? Pode, mas ela não parece. E aí eu discordo um pouco do Conde. Ela não parece verossímil. Por quê? Porque ele só cita o Garnier, sabe? O Garnier já era um cara que... que, que já era dado que ele era um golpista, já estava posto essa sua vocação para o golpe. E ele e assim, não sei, né porque a delação é muito grande, é né, muito longa, tem muita coisa ali, mas vaza isso. Será que não vaza o nome dele para que outros nomes que estão aí ainda né, uh, sejam poupados? Será que não é isso? Porque você sacrifica um peão para salvar a rainha, não sei, não jogo xadrez. O garnier, mas
0: que... o garnier seria, poderia ser um bode expiatório na sua um opinião. bode
1: expiatório, você sacrifica. Eu não jogo xadrez, mas acho que a ideia é essa. Você sacrifica o peão, salva e salva a rainha. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter uh, uma avaliação com calma, eu acho
0: muito bem. Vamos a mais uma questão.
1: Tanto o
0: comandante do Exército, o general Tomás Paiva, atual comandante do Exército, quanto o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, replicaram que se houve envolvimento de oficiais militares em algum plano golpista, isso se deu em caráter individual, mas que as Forças Armadas como instituições jamais se envolveram, e mais do que isso, pela sua atitude sempre democrática e profissional teriam até impedido o golpe de Estado fica a pergunta as concentrações diante dos vários quartéis do país a partir do início de novembro não poderiam ser consideradas como parte da intentona do 8 de janeiro e os chefes de todas essas unidades do exército não deveriam estar no banco dos réus? Com a palavra, Milton Temer.
3: Está sem som, Milton. Vou tentar olhar para o reloginho. que deu os três minutos? Está lá. Vou tentar olhar. Importante pergunta. Eu não tenho dúvida. E quero dizer mais. general Vilas Boas tem uma declaração pública defendendo a manutenção daquelas pessoas na porta do quartel. general Vilas Boas, é porque se saiba. É aquele a quem Bolsonaro, logo depois da posse, agradeceu, dizendo Obrigado, general, estou aqui por conta de sua definição. Qual definição? O arrocho que general Vilas Boas deu no, trunão, no Supremo, pouco antes do processo eleitoral, na reta final, deixando definitivamente Lula fora do processo eleitoral. Foi Vilas Boas que colocou de maneira clara Barrem este senhor na candidatura à presidência. Haddad entra na candidatura à presidência no final da. da é bom que se tenha isso claro. Lula foi candidato a presidente quase até o fim da campanha do de 2018. Este general deu declarações a favor da manutenção, da quebra da disciplina constitucional das Forças Armadas, atendendo porque qual é o argumento deles? É atendendo ao apelo, as Forças Armadas são a serviço do povo. O povo, para eles, é a metade que votou no Bolsonaro, a outra metade não é povo. Não é povo. Principalmente os 20% que compõem a base bolsonarista. Não vamos ter ilusões. Lamentavelmente, ao longo desse período pós Fernando Henrique Cardoso, eu acho que houve uma radicalização pela direita, por conta de questões do governo Lula, por conta de questões de, da, da campanha acirrada que foi feita no impeachment de Dilma, que, na verdade, é... Foi, está na raiz da mobilização da direita. Vamos lembrar, a TV Globo começava a fazer as suas coberturas da manifestação antes da manifestação começar. Em cada ponto do Estado tinha um repórter dizendo, vai ser aqui a manifestação, convocando o povo para a manifestação, aquela manifestação que organizou a direita. A mesma TV Globo que hoje conduz as pautas identitárias como alternativa de luta para um grande setor da esquerda. Então, objetivamente, eu não tenho nenhuma dúvida com respeito à responsabilização de altos comandos na, no incentivo a que uma série de uma grande parte da sociedade civil se incorporasse à perspectiva de golpes. Com a palavra,
0: Vanessa Martina Silva.
1: Sim, sim. <risos> É, é, é... O Brasil é difícil, né? Vejamos. O Múcio, eu, eu realmente tenho problemas para entender, dificuldade de entender como esse cidadão, esse senhor, ainda está no cargo, no cargo que ele ocupa. Porque essa declaração dele ela é uma afronta à sociedade brasileira. É assim, um assíntio que ele diz, né? Que ele fala, deixa eu achar aqui corretamente as aspas que ele que ele dá é, tenho certeza cristalina cristalina tenho certeza cristalina que o golpe não interessou em momento nenhum as forças armadas pô com base em que ele está dizendo isso com base do instituto né tirei da minha cabeça vozes da minha cabeça e ele segue são atitudes isoladas ah isoladas em todo o território nacional, são atitudes isoladas. Eu, eu, eu sou de Jundiaí, uma cidade no interior de São Paulo, moro lá. É... A gente não pode fazer um protesto se estudantes, professores, qualquer, é... qualquer membro da sociedade civil se faz um protesto. Tem ação policial, isso é no país inteiro, né? tem ação policial, tem desmobilização, bomba de gás. Agora, esses, essas criaturas ficaram mais de um mês, né, nem sei quanto tempo, na frente do quartel, impedindo a livre circulação. E não aconteceu nada, ou seja, porque as forças armadas estavam nitidamente apoiando. Voltemos à, à declaração do Cid. São atitudes isoladas de componentes das forças. E aí ele segue. Prestem atenção nós devemos a eles a manutenção da nossa democracia. Ou, oh, parou, né? Então, é... não vou dizer, porque eu acho que aí também é um exagero da pergunta, né? um exagero retórico, dizer que todos eles, todas as unidades, deveriam ser presas a todo Não. Agora, os comandantes precisam ser punidos, investigados, e, e, e isso precisa ser levado adiante. Então, Lula foi eleito... E o grito de guerra que saiu assim do peito de todos nós e que nos tirou né o peso de quatro anos de governo Bolsonaro foi sem anistia. Não adianta punir os é da Esquina né por ter invadido o Palácio, quebrado STF, feito as barbaridades que foram feitas. Eu não digo que isso não é importante. Eu defendo e acho importante que eles sejam punidos mas não adianta punir o elo mais fraco. É preciso punir o comando. E, voltando ao CID, não é na sua Marinha, né? Pode ser que os comandantes do Exército e da Aeronáutica, pode ser que eles realmente não tenham embarcado. Muito provável. Agora...
0: Normalmente, você... quem embarca é a Marinha. Como? Normalmente, quem embarca é a Marinha.
1: Quem embarca é a Marinha, né? <risos> Bom... É, mas... Ah, perdi até a linha. Bom, é isso. Não adianta punir só o peão. Tem que ir para o alto comando. E, que, e se não foram esses... Uh, os comandantes das forças, né, do Exército e da Aeronáutica, mais abaixo deles tinha muita gente com alta patente envolvida.
0: Gustavo Conde, com a palavra. Olha... É
2: vamos lá eu acho que da última vez que a gente se encontrou aqui eu falei em paciência né é, porque embora os acontecimentos estejam acelerados no Brasil a meu ver diferentemente de outros tempos da nossa história é, como eu mencionei a Márcia Tiburi aqui caído cai o fascismo as verdades aparecem e não param de aparecer é claro que há mentiras que começam a aparecer também simultaneamente é a vida né viver é perigoso como diria Guimarães Rosa é, mas é, é, paciência essa questão dos acampamentos eu acho que vai vai ter uma etapa que a polícia federal vai ter que começar a investigar até porque é, o celular né que os celulares que foram apreendidos tem celular do malucide do pai do malucide e tudo mais e provavelmente outros entrarão nessa ciranda de celulares apreendidos, é, eles vão revelar outras coisas e vão começar a dar subsídios para as outras investigações. De fato, os acampamentos no Brasil naquele momento são um escândalo, são uma coisa... Aliás, é, o, é, o, é, o, é a semente do mal né, que, que proporcionou o 8 de janeiro. Então, eu acho que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Né? A pergunta aqui, né? até temos de... É, concentrações nos quartéis, né? O oh, Conde, mas
0: o, o Maquiavel no Príncipe, não no Pequeno Príncipe, pessoal, <risos> no Príncipe. Ele não disse que o mal deve ser feito todo de uma vez e o bem aos pouquinhos, ou seja, quando você ataca seu inimigo, tem que ser tudo de uma vez para poder quebrar a coluna então, da
2: Eu tô eu inimigo? tô até achando, Breno, que você tem um acúmulo, Exi existe um um processo muito acelerado. Tem, 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 o, o Braga Neto foi denunciado ali. Agora você tem esses outros generais, as coisas estão acontecendo. Agora o volume é tal e, e, e os traumas com relação às Forças Armadas no Brasil é de tal é, grandeza que é, é, eu acho que não, não existe suporte para tudo isso. Quer dizer, imagina abrir uma investigação agora também sobre os acampamentos. Eu acho que ela vai vir naturalmente. Acho que vai vir naturalmente é, após a, a, algumas etapas. É, é como eu estou lendo esse processo. Eu acho que é um processo irreversível, né? Mas como, é, Conde? Diga, Conde? diga, diga. Pode falar.
3: Conde, você não acha que a existência, a existência dos acampamentos e a forma como eles foram, inclusive, é, é, mantidos, organizados e com barracas montadas, alimentação que não era um serviço próprio, mas sim dentro dos quartéis já coloca esses esses comandos em questão precisa abrir uma investigação sobre acampamento eu acho que está no processo natural
2: é, eu acho que é o processo natural é isso mesmo talvez não dê para delimitar muito bem a fronteira mas assim eu vou eu vou fazer uma vou, vou recuar num ponto aqui que eu acho que vocês estão chamando atenção não, não é não é demais para a própria polícia federal abrir neste momento uma linha de investigação sobre os acampamentos Acho que é plenamente factível. Né? Eu tô, estou tô achando que isso vai acontecer no devido tempo, é, é, mas eu acho que não tem problema. Quer dizer, que, 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 se, que se invoque o Santos UPERI, né, Breno Altman? Vamos fazer vamos derrubar esse avião ao mesmo tempo. Né? Eu acho que é por aí, gente. Vamos lá, quero ouvir vocês agora.
0: Com a palavra. Agora é mais uma pergunta, né? Todos os três já falaram sobre isso, certo? Certo. Certo, né, Milton? Você já falou também? Já. Então vamos à última pergunta da noite. Não, a última não, perdão. Não, até é de boa
3: hora,
0: já são. Estou um, de... confu... um pouco confuso aqui. A situação do Santos não me deixa muito estável. Então, eu vou tendo problemas mentais.
1: Compartilho, compartilho. É, é uma novidade tão absurda a situação do Santos que a vai, gente fica. Vai se cham... aproximando dia de
3: jogo, eu vou eu perder. Acho tem... Eu acho que nós estamos operando mais por especulações do que por questões concretas, na medida em que se mantém tudo esse livro. Existe uma série de fatos incontestáveis, existe uma série de cortinas tentando obscurecer os fatos, isso cria um ambiente de especulação. E o, no qual a mídia se diverte, cada um criando uma manchete. Vamos lá. Um... Então, já, já que
0: é assim, vamos para mais uma especulação, uma hipótese. Com a delação de Mauro Cid, não, não estaria se abrindo uma nova janela de oportunidade para uma ampla reforma militar que mudasse radicalmente a natureza das forças? armadas e colocasse um ponto final à tutela militar que dura mais de 150 anos? Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Eita! É, é, sim, ótimo. A gente tem uma janela de oportunidade excelente, pode ser inédito, né? É isso, é uma novidade, pode ser inédito na história brasileira
0: essa punição. Me perdoe, Vanessa, só para esclarecer para a nossa audiência, você retoma o tempo dos três minutos. Quando eu aqui falo em ampla reforma militar, pessoal que estiver nos assistindo, aqui eu estou falando de mudança dos currículos das Forças Armadas, mudança dos sistemas de, de promoção, mudança das narrativas históricas que embasam a formação dos oficiais, constituição de uma política nacional de defesa, submissão absoluta das Forças Armadas ao poder eh, civil. Não é é uma, uma reforma efetiva que altere a natureza das Forças Armadas e arrebente a tutela que as Forças Armadas exercem sobre o país, pelo menos desde o final da Guerra do Paraguai. Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Bom, é isso, é uma janela de oportunidade. Agora, toda janela de oportunidade pode ser perdida também. Esse é o ponto a pressão que a sociedade brasileira está fazendo é muito importante. Isso aqui que a gente está fazendo aqui é muito importante, de estar tá trazendo debate, de estar, tá, de certa forma, democratizando o tema, né, por estar tá, é, colocando na pauta e trazendo um, argumentos à luz para que as pessoas também se, se coloquem, se postulem né, a refletir sobre isso. O problema é, então, são muitos problemas não é um problema são vários mas um dos problemas um dos problemas é capital político acabei vou me contradizer talvez mas acabei de falar da da presença do Múcio no Ministério da Defesa o quanto isso é bastante absurdo mas ao mesmo tempo eu tenho total noção e total enfim compreensão de que é muito complicada a posição do Lula, e foi muito complicada a maneira como ele conseguiu organizar esse gabinete, conseguiu organizar os ministérios, e até recentemente recuperaram uma fala do Lula muito interessante, que diz um, é mais difícil montar o um ministério do que ganhar a eleição. E, diante disso, a reforma das Forças Armadas a reforma, enfim, do exército e essa readequação, ela é urgente, mas ela precisa estar mais engajada na sociedade, ela precisa ter mais respaldo. Eu acho que não temos condição hoje de botar a mão nesse formigueiro, porque a gente vai sem luva, vai enfiar a mão e vai sair inchado. Me parece que, infelizmente, não temos acúmulo. Agora, eu estava tentando buscar aqui, mas o Conde vai me ajudar com certeza, a excelente entrevista que ele fez com o professor X, que eu estou tentando recuperar o nome dele. O é, Manuel creio que eu...
2: Manuel Manuel Domingos, neto?
1: Pronto, isso. Então eu quero recomendar a excelente entrevista que o Conde fez com o Manuel Domingos, né? E que ele fala da necessidade de ser feita é, uma, uma discussão em toda a sociedade a esse respeito. Se eu não me engano, ele fala em fazer uma conferência, né?
2: Conferências nacionais, exatamente.
1: Fazer conferências nacionais para discutir esse tema. Eu eu acho que é fundamental, fundamental. A gente talvez não consiga avançar como a gente não avançou com relação à Conferência de Comunicação, por exemplo, né, que foi a Confecom que foi realizada em 2009, no governo Lula. Talvez a gente não avance assim, 100% em tudo isso que o Breno colocou aqui. É, com relação às necessidades de, de alterações e reformas. Mas já seria um bom começo, porque isso seria pautado na sociedade, teria engajamento e, e depois a gente iria construindo as condições para um avanço. Então, assim, eu acho que eu fico com essa posição do professor. Por hora é o que eu entendo ser possível também, compactuo com, com ele.
0: Gustavo Conde com a palavra.
2: Não, vou, vou tirar exatamente daí essa questão. Quer dizer, eu conversei com o Manuel Domingos Neto, que é um dos maiores especialistas no país sobre Forças Armadas. O Breno sabe disso porque também entrevistou o Manuel várias vezes. E ele está, inclusive, em São Paulo para lançar um livro dele que, que se intitula O Que Fazer Com o Militar. Olha que coisa interessante, né? É, o Que Fazer Com o Militar. Eu, eu acho que, assim, isso, isso inclusive é a cara do Partido dos Trabalhadores. Pé, tem um problema gigantesco, chama conferências nacionais, vamos conversar com a sociedade inteira para ver o que, que a sociedade quer com relação é, a, a, a uma instituição como as Forças Armadas. Quer dizer, que nós pagamos isso e não pagamos pouco. Então, a gente precisa discutir. E, e, e eu, inclusive, sugeri, né, dei, dei uma sugestão para o Manuel, dentro, dentro dessa discussão sobre o que fazer, né? Com, sem dúvida nenhuma, o momento é esse que está ali subscrito na pergunta. É, esse é o momento de, de, de chegar com essas propostas, até porque a, a, as forças armadas estão numa posição tão tão meio que recolhidas, estão envergonhadas do que do que aconteceu é, no, no governo Bolsonaro com essa quadrilha Bolsonaro. É, e também, por exemplo, muito se falou aqui do que o Múcio fala, o Múcio deixa de falar o Múcio, o que ele fala, para mim, não tem a menor importância. Eu acho que a única coisa que eu é, analiso ali na, no discurso do Múcio são mudanças, quer dizer, ele parou né, de, de, ness, nessas, nessas últimas 48 horas, depois dessa revelação da voz de prisão para o Bolsonaro lá e do, do almirante é, Garnier, ele, ele parou de falar em nome da força, pura e simplesmente. Ele está dizendo: não, tem a banda podre aqui, tem gente que não respeitou. Pela primeira vez, ele começou a falar isso assim de maneira muito mais eloquente. Então, isso para mim já, já caracteriza uma, uma mudança do discurso, mas assim, se pegar as filigranas do, do Múcio, quer dizer, a gente joga no lixo. Né? O cara realmente é ele é um sujeito só para amortecer realmente as, as sensibilidades ali dos, dos militares. É, e, e eu, eu tinha pensado, e o Breno acho que é um cara que ia gostar muito dessa hipótese, né? não sei ou, ou detestar né? que uh, o Brasil sempre as forças armadas sempre fazem ações em conjunto com as forças estadunidenses né? e vai general para lá vai um, né? eles, eles vão fazer exercícios nos Estados Unidos, os americanos vêm fazer exercícios no Brasil, eu acho que estava na hora da gente fazer alguma coisa na América do Sul né? os, os países vizinhos as Forças Armadas Brasileiras precisam de um objetivo, de uma meta, de alguma coisa, de algo para sonhar. Né? Então, essa integração do continente, né do ponto de vista é, militar, eu acho que isso seria interessante como uma ocupação para eles não ficarem pensando em golpe o tempo todo. É a
3: minha sugestão, Breno. Com a palavra, Milton Temer. Eu não acredito em reforma das Forças Armadas sem a reforma da sociedade como preliminar. As Forças Armadas são pautadas pelo critério da hierarquia e da disciplina. Eles são pautados, existem, eu sugiro a todos até, existe um, um, um documentário, na Netflix, muito interessante, acho que produzido pelo próprio Exército, mostrando como se forma. Ele acompanha uma turma, da Academia Militar das Aguas Negras, do primeiro ano até a formatura. E você ali vê o peso de várias coisas. Primeiro, de uma formação ideológica conservadora sobre a sociedade. Família, Deus, pátria, são coisas ligadas. E toda vez que você fala pátria, Deus e família, você tem uma sociedade de direita que o grande capital é o grande privilegiado. E onde as manifestações sociais são vistas como Quebra de disciplina. Essa disciplina, hierarquia, na vida militar, traduzida para a vida civil, ela só tem compatibilidade se você mudar a consciência da vida civil. Não adianta dizer o, que, que, querem, o que, que quer o povo brasileiro sobre a Força Armada. Depende de que povo brasileiro. A Faria Lima quer uma coisa, o favelado quer outra. Depende de quem é, qual é a sociedade que as Forças Armadas. Tem que proteger e com a qual ela tem que se integrar. As Forças Armadas não são algo à parte da sociedade. Se a sociedade for uma sociedade sobre parâmetros reacionários, em que Arthur Lira seja protagonista, é evidente que o bolsonarismo vai larvar, não só nas Forças Armadas, como na sociedade. Então, a discussão sobre Força Armada não pode se dar a despeito da discussão sobre. Ele. Que sociedade nós queremos? E o governo de esquerda tem que abrir o um debate sobre quais são... Quer dizer, nós não temos que conquistar votos de um parlamento fazendo acordo com a Arthur Lira, entregando a Caixa Econômica para a Arthur Lira, porteira fechada. Porque está dito no dia seguinte que a pesquisa feita com os deputados das duas bancadas diz que 90% desses deputados, continuarão independentes, votando de acordo com suas consciências. Ou seja, votando à direita. Isenção tributária para o grande capital, isenção tributária para os tempos e empresas do neopentecostalismo, enfim, vai continuar votando assim, independentemente de controlarem o principal instrumento de crédito popular, que é a Caixa E Então, objetivamente, se o, governo, o que eu quero hoje é o que eu digo. Eu, eu quero acabar com essa história do Lula fazer uma excelente retórica internacional e ter uma operação conservadora interna. Ou seja, ele discursa para a esquerda. O discurso dele na ONU é brilhante. Solidariedade a Cuba, solidariedade a Palestina, liberdade a Assange, E chega no Brasil, compõe com quem não é solidário com Cuba, não é solidário com a Palestina e não quer a liberdade a Assange. Então, isso aí, nas Forças Armadas, não puxa para nenhuma reforma. O que muda nas Forças Armadas é mudança da sociedade, mudança de consciência. A sociedade brasileira, durante o governo de teve uma grande parcela das Forças Armadas, aquele processo que levou à sessão de Chão, teve uma grande parcela da sociedade que teve coligação nas Forças Armadas. A quantidade de militares caçados pelo golpe de 64 mostra como havia uma grande base, é verdade, uma grande parte deles vindo da FEB, com a consciência do antinazismo, também, como uma outra parte, veio a americanófila radical por se subordinar inteiramente a que veio formar a Escola Superior de Guerra, Louberi, é, Castelo Branco, etc., que tinham aquele adido militar americano como referência. Então, não há reforma das Forças Armadas com uma posição unitária do povo. O que, é que o povo quer sobre as Forças Armadas? É preciso saber que sociedade nós somos capazes de construir como concepção de partido democrático progressista de esquerda que tem movimentos táticos lançados por um objetivo estratégico de desconstrução da perversidade
1: predadora,
3: degradante do regime capitalista.
1: Desculpa, passou. É, vamos ver se eu entendi, Milton. Porque o que... qual que é a questão? A gente não tem e não vai ter uma revolução no Brasil correto? Não está em pauta, a gente está bem longe disso, e a sociedade brasileira está muito mais conservadora do que progressista ou à esquerda. Se a gente considera, considerando o seu, seu pauta, se a gente considera, então, que a gente não tem como avançar na discussão das forças armadas, sem que a sociedade mude, a gente nunca vai mudar as forças armadas. A sociedade brasileira é uma sociedade conservadora, e isso vem desde muito tempo. O governo Lula foi um governo progressista, mas a sociedade brasileira, em suma, continuou conservadora. Então, o que a gente poderia propor? <risos> Entende? Porque, do meu ponto de vista, quando eu entendo que a proposta do professor é, Domingos, né? é, eu sou péssima com o nome, Manuel, quando eu entendo que essa proposta é interessante, é por quê? Porque quando você convoca uma, uma conferência, você vai ter ali movimento negro, você vai ter ali movimento de mulheres, você vai ter uma série de grupos organizados para discutir. As forças armadas, a polícia militar brasileira foram criadas para exterminar negros indígenas, para exterminar a população. O inimigo é interno. Se a gente não pautar isso dentro desta sociedade mesma que a gente tem, a gente vai estar tá fadado a estar eternamente reféns deste grupo armado que se volta o tempo todo contra a sua própria população. Porque a você sociedade não Você está concordando,
3: Vanessa. Então, você está concordando. Não é o processo revolucionário que está pautado. É a realidade objetiva que está pautada. É verdade que o processo revolucionário nunca está pautado. Porque sempre haverá uma grande resistência contra ele. O que não impede que exista uma consciência sobre o caráter predador degradante do atual regime. Isso tem que ser acusado e denunciado. O Lula fez isso na ONU, mas não faz no Brasil. Ele denuncia o neoliberalismo como responsável pela desigualdade social. Mas, objetivamente, no Brasil, qual é o confronto que nós temos com o neoliberalismo?
2: Ah, mas aí você vai querer que o Lula tenha o mesmo discurso no exterior, no Brasil, Milton Temer? Estou brincando. Estou brincando. Peraí, peraí, é, o, é um Lula, posso... Lula lá ah, fora desculpa, e um
3: Lula aqui dentro. Eu votei no Lula para presidente da República Brasileira. Não vou ter no Lula para presidente da ONU. Eu votei no Lula... Não, eu, eu não estou fazendo nenhuma crítica ao discurso exterior. O que eu estou dizendo é que o discurso exterior tinha que ter uma tradução interna que não tem. Não há nada que me convença que você constrói maioria entregando a Caixa Econômica, a Arthur Lira, porque não constrói maioria. É mais difícil do que se tiver mobilizado. O Gustavo Petro não hesitou ao tomar posse em demitir 50 oficiais superiores, mais de 50, das três forças. Tomou, tomou E, da hora, não aconteceu nada. Nós não fizemos nada disso. Tivemos bolsonaristas ocupando cargos no governo até agora, ocupando cargos importantes.
0: Muito bem, vamos à última pergunta da noite. O governo Lula, como é sabido, adotou uma política que é conhecida como de pacificação das suas relações com as forças é, armadas. A expressão maior disso... É a nomeação e a manutenção do ministro José Múcio Monteiro. A sua nomeação e a sua manutenção é, têm provocado tantas celeumas que até o ex-presidente nacional do PT hoje, é, em seu Twitter, em seu perfil no Twitter, no antigo Twitter, hoje, Rede X, criticou abertamente José Múcio, o ministro da Defesa fala como se fosse integrante das Forças Armadas e não como membro do governo Lula, atacado no 8 de janeiro. Esse aqui é o tweet do deputado federal Rui Falcão, ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. É, vale a pena, na opinião de vocês, seguir adiante, em nome da pacificação, com uma narrativa que não apenas até o momento absolve preventivamente os mandos anteriores e atuais das Forças Armadas em relação ao 8 de janeiro, mas também em relação aos seus compromissos e relações orgânicas com o bolsonarismo. Seria possível o governo Bolsonaro ter milhares de militares na sua estrutura sem uma cumplicidade aberta das Forças Armadas com o ex-capitão, essa narrativa de que as Forças Armadas são uma coisa, o Bolsonaro é outra, vale a pena do ponto de vista da luta política e da, do esforço de educar politicamente o povo brasileiro? Com a palavra... Gustavo Conte.
2: Vamos lá, foi, foi a transmissão de pensamento. Eu falei, me escolhe, me escolhe. Me escolhe para abrir essa. <risos> Olha, é, é a tal da anistia, né? É a tal da anistia. Eu não sei se a premissa da pergunta, é, se eu, se eu po posso abrir uma divergência aqui do nobre relator, porque eu, eu não sei se está em curso essa, essa absolvição prévia. Eu vejo que é um processo que está um pouco fora de controle, no, no melhor sentido... Dessa, dessa possibilidade.
0: Me, 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 é, me perdoe, só por uma questão. Eu não, aqui não estou me referindo à absorção jurídica, mas à absolução política. Histórica, seja, claro, mas eu estou falando do disso. governo.
2: Perfeito, estou falando disso também. Porque eu acho que ela está num processo também casado com essa questão da, das investigações, tudo mais. Acho que a Polícia Federal está empoderada, eles estão. É, digamos, já com uma rixa com relação à produção da inteligência do governo, tem o GSI, tem a ABIN, existe ali uma, um desconforto entre Forças Armadas, num, 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 digamos, num processo que eu acho que pode ser positivo, no sentido de que as Forças Armadas vão ter de se retirar né, desse protagonismo no, no, na produção da inteligência, que eu acho perigoso, que eu acho que não pode ser assim também, não é assim em outros lugares do mundo, não exatamente assim como no Brasil. É, hoje também pude apurar, porque esse assunto está pipocando em todas as lives, entrevistas que a gente faz, é, que dentro das Forças Armadas existe também uma, uma, uma concorrência entre marinha, entre exército, que é a, a, a força mais, digamos assim, potente, né em termos, em termos de população de é, integrantes e, e a aeronáutica que a marinha tem, eles têm uma concorrência entre eles, eu acho que isso também é uma coisa que vai é, eclodindo e, e expondo né, as vísceras desse processo no Brasil, das forças no Brasil é, então eu, eu, eu agora, se, se for se isso acontecer, eu acho que seria muito ruim para a nossa história para o próprio governo Lula é, pode, pode encorajar futuras, futuras, futuros setores da, 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 das forças a se assim, insurgirem mais uma vez, a entrarem para a política mais uma vez. Existe uma movimentação que a gente percebe de despolitizar as Forças Armadas. Isso está na boca do comandante Tomás Paiva, está na boca do Múcio, todo mundo falando a mesma coisa sempre. Eu acho que é um processo é que, pelas características também da cultura brasileira, é, é, é feito sem, sem aparentes rupturas, mas eu acho que a gente está, se você alargar um pouco a lente, você está num processo de disrupção, um processo que as Forças Armadas jamais serão como elas já foram no passado. Elas vão, vão voltar, vão voltar, porque nunca estiveram na casinha, né? Elas vão... É, me parece que há uma tentativa, há um desejo da sociedade brasileira também e talvez até nos próprios a, a alguns setores dentro das forças armadas porque eles eu, eu ouvi também as seguintes questões hoje que é, o, 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 o alto comando das forças armadas não queria estar envolvida com o bolsonaro se eles são golpistas e queriam dar o golpe que fosse um golpe sem o bolsonaro o bolsonaro estava num patamar assim de insuportabilidade também dentro das forças. Enfim, são rumores, evidentemente, que eh, podem, podem não ser reais, mas eh, fazem parte dessa, desse, dessa massa crítica que a gente vai eh, tentando de, de, de destrinchar para entender um pouco o que está por acontecer no Brasil. Então, eu reforçando e respondendo objetivamente, acho que está em curso um processo que vai tirar as Forças Armadas desse patamar eternamente golpista e inútil para
0: o Brasil nesse momento. Milton Temer, com a palavra.
3: Por conta da inimputabilidade da idade, repete a pergunta para mim. Eu fiquei pensando no jogo do Vasco, agora, de repente, para pensar em alguma coisa leve. <risos> Ai.
0: Milton Temer, a pergunta é a seguinte. O governo Lula tem se marcado na sua relação com as Forças Armadas por uma política de pacificação. A maior expressão dessa política de pacificação é a gestão de José Múcio Monteiro à frente do Ministério da Defesa. Essa política de pacificação vai além de tentar poupar, até o momento, os militares de qualquer acusação referente a 8 de janeiro, a própria narrativa do governo trata de uh, não deixar que a, a, ocupe um lugar importante na disputa política, pelo menos da parte do governo, uma exposição do grau de compromisso que os militares tiveram com o governo Bolsonaro. O governo não insiste numa narrativa que mostre os vínculos profundos entre as Forças Armadas e o bolsonarismo, que é a base do desgaste atual das Forças Armadas. Então, a minha, aí citei, que essa posição do governo hoje já é tão polêmica, que até mesmo o ex-presidente nacional do PT, Rui Falcão, deputado federal pela legenda, criticou publicamente essa postura. Está né? aqui de novo na tela, já que você estava pensando no Vasco da Gama. Arthur. vou repetir aqui para a audiência, o tweet do Rui Falcão é o ministro da Defesa fala como se fosse integrante das Forças Armadas e não como membro do é, governo Lula atacado no 8 de janeiro. E a pergunta, para sintetizar essa, essa, esse preâmbulo, a pergunta é, vale a pena insistir nessa política de pacificação da forma como ela é conduzida
3: até agora? Vamos discutir primeira categoria. Quando você fala em pacificação... Você parte do premisso que existe um confronto entre as Forças Armadas e o um governo de esquerda. Eu concordo com você. E qual é a forma de um governo de esquerda enfrentar estas Forças Armadas que estão formadas com a consciência ideológica da direita radical? Porque a direita radical não teve medo nem de roubar algo que é nosso quando se declarou contra tudo isso que está aí. Contra tudo isso que está aí representa estar contra o regime capitalista. A direita, extrema-direita, encampou isso e nós abrimos mão em nome de temos que nos aproximar daquilo que a direita quer ouvir. Então, essa pacificação, eu chamaria de... A opção do governo Lula foi rendição, não foi pacificação. Ele se rendeu, ele não fez nada para mudar a cabeça das Forças Armadas. Ele não fez nada porque, nos termos da sociedade civil, ele está agindo também assim. Ele não está indo para o grande confronto. A reforma tributária, entre aspas, comprova isso. O arcabouço fiscal comprova isso. Em relação ao grande capital, porque o grande capital na cabeça do milico, quando ele olha dos militares, quando ele olha a sociedade civil, é o general, o almirante e o brigadeiro, que chegou lá por seu valor, por seu, por seu talento, e não pelas trampolinagens que fez dentro do regime capitalista, dentro das maracutais. E é preciso lembrar, né? Existe um livro da LPM, que é muito interessante, Os Magnatas, que mostra como se fazem, como se fez a grande economia americana. Morgan, Rothschild, é, Ford, e ele mostra o verdadeiro faroeste, inclusive com assassinatos para ocupação de espaço na implantação de cada um do seu território. E, no entanto, os militares são levados por sua formação a olhar esses senhores... Que ninguém sabe, como se diz, as grandes fortunas têm sempre o um rastro de sangue atrás dele, nunca levam isso em conta. Eles são os exemplos que nós temos, cujos privilégios nós temos que garantir. Então, objetivamente, eu acho que o Lula teve a condição, nós hoje temos forças armadas muito mais reacionárias do que tínhamos em 2003. Muito mais! Em 2003, eu te afirmo e faço uma conversa particular com você, que eu não quero tornar público, porque sou obrigado a citar nomes, o que se pensava do governo Fernando Henrique no seu final, depois que os militares passaram a ter que ter redução de horário de jornada, porque não tinham dinheiro para o rancho. Ali está um campo aberto para fazer a compatibilização de um governo democrático progressista com forças armadas que protegeriam esse governo. O governo optou por ter o chamado ajuste fiscal Via Palocci e Mereres, mais rigoroso que o do Malan. E optou por botar os militares ocupando e dando tiro em favela no Haiti. Então, objetivamente, não é pacificação. A rendição é o que está acontecendo. A categoria correta é essa. É correta a posição de rendição, porque não há nenhuma troca, só existe concessão. Quando o Múcio, e o pior é o seguinte: você acha que algum general desses que não estão, ou Clube Naval, está levando o Múcio a sério? considerando que o Múcio é um fator positivo no estabelecimento de relação das Forças Armadas? Nada disso. Nada disso. O Múcio é visto como um político medíocre do Centrão, que é de onde ele se origina. Mas ele é amigo pessoal do Lula, e o Lula o colocou lá. Se Rui Falcão ataca o, 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 de maneira justa o, o, o Múcio, não é porque o Múcio se integrou as Forças Armadas, não. É porque o Múcio se rendeu ao pior das Forças Armadas, e não fez o debate político que devia fazer.
0: Vanessa Martina Silva, com a palavra.
1: A bomba sempre só explode na minha, na minha mão aqui, no meu... Fico muito difícil aqui agora. Caraca, meu. Queria ficar só comentando o chat aqui. O chat está maravilhoso, inclusive. Eu podia ficar só lendo o chat. Vamos ver. O Múcio é terrível, horrível, horroroso, sério. Ponto, eu concordo. É isso. Agora, eu também não acho que dá para jogar, é, que dá para colocar isso como uma capitulação do Lula. Alguém comentou aqui no chat, porque o chat está maravilhoso, muito complexo. Alguém comentou, se não fosse Lula, a gente talvez nem estivesse aqui. Talvez eu tivesse que Talvez eu tivesse que me exilar. Talvez outros tivessem que estar na clandestinidade. A gente não sabe o que poderia acontecer numa ditadura bolsonarista. Podia não acontecer nada, mas também podia acontecer tudo. Os acordos que foram feitos para garantir a governabilidade, e estão sendo feitos ainda, né para garantir a governabilidade do Lula, são absurdamente complexos. Coisas, inclusive, que a gente só vai saber daqui a alguns anos que estão acontecendo. Porque assim é a política. A sociedade brasileira é absolutamente complexa também. E a democracia pressupõe, essa democracia burguesa liberal, pressupõe o voto da maioria. O Congresso brasileiro, a gente sabe, e aí eu vou citar uma, assim, uma posição que eu achei horrível do Requião, porque geralmente a gente diz, este é o pior congresso da história, né? É uma frase aí muito falada. Não sei quem é o autor, mas o, o Requião, esses dias, veio aí a público dizer que este não é o pior congresso, que este é mais. Cai, voltei. Que esse é, é, é mais um congresso. Então. É... Eu, eu, eu acho que a gente tem um, um certo acordo do quão é difícil conseguir governar esse país com as condições que existem. Dito isso, eu jamais conseguiria ser tão sintética e, assim, tão... Né, é, colocar assim uma, uma coisa tão bem explicada como esse tweet do Rui Falcão. Falcão. Perfeito. E é isso, há, há que pressionar, há que pressionar o governo, é preciso fazer, é, essa, é preciso fazer essa, esse enfrentamento. Agora, aí vou citar aqui o chat. A Rosemar Gonçalves fez um comentário muito interessante. Decisões jurídicas serem o único caminho para a destruição dessa toxicidade das forças armadas é um grande erro da esquerda governamental. É isso. Se o debate não está na sociedade, se a gente não tem força acumulada no governo, a gente vai fazer o quê? Vai reclamar com Deus? Não dá, né? É... Aí tem outra coisa aqui, também um comentário muito interessante, da Marisol Serpa. Eu não vou ler exatamente, eu vou, eu vou comentar porque ele é um pouco difícil, assim. A gente não tem uma Francia Marques, saca? Francia Marques é a vice-presidenta da Colômbia, uma mulher negra vinda de um território, é, um território super relegado com relação às políticas públicas. Seria o equivalente no Brasil a um, um território quilombola. Então, a Francia Marques é isso, uma liderança, uma intelectual orgânica que chegou hoje é vice-presidenta do país e representa muitos colombianos, representa muito as pessoas que lutaram durante o tal estalido social, o levante colombiano. Mas a gente não tem essa figura, nosso maior símbolo é o Lula, que já é um senhor, <risos> e que a gente não sabe se pode concorrer a mais um mandato, e a gente está nesse nível de dificuldade. Então é isso, ela, ela encerra muito bem esse comentário, é, não temos uma França Marques, e aí vem pedir mulher no STF. cara a gente não tem Hugo Chávez nas Forças Armadas, a gente não tem mais um Prestes, a gente não tem nada disso. A gente tem uma fraqueza, um empobrecimento brutal de lideranças que é gravíssimo. Então não dá para pôr nas costas, enfim, encerro, passei bastante tempo, não dá para pôr nas costas do Múcio, muito menos do Lula, uma fraqueza que a gente tem, que é de todos os partidos, de todos os movimentos que são incapazes de formar lideranças e de organizar a luta de classes no Brasil. Não tem um movimento organizado hoje aí na rua reivindicando qualquer coisa. Não são os estudantes? Alguém comentou aqui no chat a marcha das margaridas, muito importante. Mas tirando isso, o que a gente está fazendo de relevante em termos de movimento social no Brasil? E assim encerro a minha participação. Obrigada.
0: Muito bem. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, Gustavo Conde e Milton Temer. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.